0: 嗨，大家好，欢迎来到瓦咖里工，我是娃娃，
1: 我是 Penny，
0: 耶， yeah, 各位有发觉到今天有个新的声音，我们来欢迎我们的新伙伴，叫做 Penny，、yeah. 空中鼓掌一下哈，好，<笑>跟大家报告一下，如果之前有在听我 Podcast 的话，就会知道我们在前一年的时候都是有一位叫做阿啾的伙伴。他今天已经离开了我们了，他终于实现了一个行为，叫青年返家啊，因为其他真的是返家了，他在家，啊、他家里人哈，因为他其实他妈妈是做室内设计的哈，那因为其实现在在中南部很多的房子，现在大家得知道开始的路需要开，都还在盖了，而且哎，中南部的房价其实很高哎。对呀、啊，你知道吗？道那时候，那是因为因为之前有我在好几年前的时候有去台中玩，然后台中的时候有个朋友他在买房子，因为他买房子是我们台北的几分之几，他就买到一栋。不动的，那时候想说、欸、有机会去台中买个房子，不是我在前两个礼拜下去的时候，因为我有个习惯，就是我会把手机打开来，手机打开来之后呢，我会把那个永庆房，呃、哦，不是叶佩啊哈，永庆房屋里面有一个功能叫做实价登录，它会用有点像是现在的 Google Map 一样，它打开会直接定位你现在附近的房子，实价登录是多少，然后我就一打开来看，哇，三分之一，它是三倍都有可能。很吓人，那一整排就是那种超级豪宅那种。我想说，哇靠，台中人，嗯，真的世界真的太大了，好不好？好啦，好我们今天那个阿周，他是因为要回家帮他妈妈的忙，那我们也是在空中给予他最深的祝福。那我们也用这一次的 podcast 来欢迎我们的新同事，叫做
1: Penny， 耶！ Yeah,
0: 希望大家可以那个之后旧雨新知了，哈，也来了一个叫做 Penny 来陪大家一起在空中聊天了，哈。好，那今天我们在正式的题目开始之前呢，我们的题目要聊的东西叫做。我从以前就不是一个会想创意的人，怎么办？我发觉我们今天主题名字好长，哎、欸，现在有好多动画的名字都很长、欸，哎，我记得它叫什么什么什么什么，不小心堕入异世界，然后什么什么蛙哥，那名字念完好几个字，三十个字都有可能。好，以后把我们题目可以变长一点哈。好，那我们在我们正式在聊那个主题之前呢，先讲声空中道歉。要道歉那个事情呢？哈，就是因为我都知道我有工作坊嘛。那因为其实我有信誓旦旦的跟所有的朋友们讲说，一个月我会开两场。但是呢，未来的第九月九月份，因为我真的琐事太多哦，太多公务上的事情必须要忙，广告正业也必须要做，所以在九月我只能开一场。死咪妈塞！然后九月他开的那一场呢，是九月十六号的的。那这边的话，就是如果你想对广告策略跟创也有更多的了解的话，在我的工作坊上，我会带着大家一步一步的往前走，慢慢的练习。然后呢，那报名的方式比较特殊一点点，就是我不会公开试出我们的报名页面，因为我希望你报名的时候，你是知道了你要学什么东西，你再来。所以呢，如果你真的喜欢在报名，想要报名或是了解资讯的话呢，你可以在 IG 上私信我你的 email。那你私信我的 email 所以我就把你留到我的 email 里面 p 然后接下来只要是有开课的时候，我我就会额外的寄通知信给大家，那大家就可以看了内容以后，我现跟先跟各位报告一下，就虽然他报名的速度稍微快一点点，但千万不要把我当五月天啊、哦，这样子是没有意义的啦。哈、哦，就是你仔细看内容，你喜欢了，适合了，重点是你觉得可以用在你的工作上面的，因为我现在教人家的是一种创意的方法，你知道吗？那天我在跟一个。不是这行的朋友聊天，他说：“娃娃，你那个工作坊，因为他不是广告广告业的，那学工作坊到底要干嘛？”因为我跟他讲说，其实全世界每一个行业，我认真的想过，全世界每一个行业都在卖东西。像比方说警察局哦，什么海巡署、故宫博物院都在卖公宫博物都是很很正常嘛，就是卖他的门票，请他进去看看展览，很正常。警察局卖什么？
1: 卖安全,安全，对，其
0: 他就在卖安全，所以其实任何的行业，他们都在贩卖某一种东西。但是，如果我们今天真的想说，我们今天要好，我们要贩卖安全，所以我们就找了三个人形立牌，好，就在那边讲说，大家不要酒后驾车，大家要安全，大家不要吸毒，不要被车手诈骗。我跟你讲，这种东西通常不会进到你的耳朵里去，并不是因为这个讯息不好，而是因为他没有用到一些广告跟行销策略的方法，让我们容易记得住啊。纵、哦、使是政令宣导，他也。也会需要很好的方式去做宣导，所以今天我今天要分享给大家的工作坊的东西，并不是一个广告的工具，而是用广告的工具去完成你以后工作上的需求。然后在9月16号会会那个会有我9月的唯一一场，那报名的方式的话，就提供你的 email 到 IG 上给我。那请不用太大压力，你提供 email 也不代表报名成功，对不对？也不代表啦，但只是说你可以先拿到第一手资讯，你看看，老子开心，你再报就好了，不开心。你就把它当做店面当的纸，不对，我们是 email， 没有店面当的纸哈、啊啊。我们多么的环保，你看啊。另外一件事情哈、啊，就是那个我们的那个呃，如果大家对这件事情有兴趣的话呢，你也想要知道更多的讨论的话，我自己有个 e 群，我的 e 群叫做“广告很累，广告很美”啊。好，但是在开始之前，我想问大家一下，就是我想先询问一下我对面这位，我最喜欢考人了。我问你啊，你当初为什么投我们的旅行？
1: 因为很喜欢娃娃，
0: 讲讲其他的啦。<笑>我们现在很多 me too 事件哦、喔，不能不能乱讲，让人家误会的。你自己是为什么想要做这一行的？你觉得
1: ？哦，主要是我觉得。呃，娃娃给我的启发是算蛮大的、嗯。就是我一开始在找工作的时候，我其实是没有方向的
0: ，没有方向。对，你方向感不好，东南西北是不知道。<笑>啊、哈,哈哈哈！为什么
1: ？是因为呢，呃，我那时候在投履历的时候，对、嗯，那我有点迷茫說，说那我到底第一份工作想做什么呢？啊，真的、啊？对。然后我就先是上网做功课、哦，然后就刚好看到娃娃有在呃分享说，对，呃，第一份履历的。呃，一些注意事项。对，然后刚好也看到这这则影片之后，我就去搜寻娃娃的 IG， 然后就发现说，哎、哦，广告其实感觉还好像蛮蛮好玩的。对，但是相信他也有他的累的地方，就像娃娃的社群一样，广告很累，广告很美
0: 。哎，那我问一下，就是我觉得可以为现在正在寻找工作的人，给他们一点小小启发，就是，呃，我我我其实我还蛮能够体会，就是我今天想要做一件事情。啊，我觉得其实大家都不是没有能力，或是没有没有没有没有没有,没有,没,有没有机会，而是我不知道第一步要干嘛。对，那我问一下，那你说你的你是说一开始有点迷茫？你的迷茫的时候是怎么办
1: ？哦、我迷茫的时候，我首先会先先去找我迷茫的原因是什么？嗯、原因？对，好
0: 奇你自己的个人的原因是什么？迷茫
1: ？因为一开始会感觉到焦虑，就是会对未来、嗯。不知道会意识到我自己在焦虑，对，那我就知道说啊，那我焦虑的原因,原因是什么呢、嗯？那我就发现说，原来是因为我在求职的路上有点迷茫，不知道第一份工作要选择什么。
0: 那你的下一步是打开 Google 吗？还是找朋友聊天？
1: 找朋友聊天，哦、然后，但是发现说。哦同年龄的同学好，聊不出什么屁
0: 来<笑>。到到这个开始<笑>开始讲干话，我非常了解。<笑>然后呢
1: ？然后就开始去啊、呃，上网搜寻，有可能看一些。啊、我好奇哦
0: ，你上网搜寻我可以理解，但你关键字要打什么、啊？我要做什么吗？
1: 初入职场。这样，关键字
0: 哦,哦，出入不是牧场，出入是职场，<笑>开玩笑的啦。你说出入职场，
1: 对，关
0: 键字就这么暴力，对。OK， 然
1: 后呢？然后他就会，列出一大事项、哦哦，哦，需要做什么，需要做什麼，什需要做什麼對。对。然后我就哦，看看看看。然后呢，我就想发现说，哎、欸，好像你还是没有 touch 到我内心的那种那种感觉。哇，没
0: 有被感动到。对，没错、嗯。
1: 然后我就去换去那个 IG 搜寻，对。然后 IG 搜寻之后，就会有一些。呃，建议的人
0: ，你 I G 搜索的关键词是什么？ I 我我还真的没有用 I G 搜索过知识，就像我要打什么东西啊？
1: 我会先去104上面，他会提供我们一些方向，嗯、然后我就照着那个方向，然后去 hashtag、嗯、I G 的 hashtag 去去找，然后就看到娃娃有在分享
0: 。啊、哦，原来这样子可以找到啊！对哎呦，我还真的不知道，我有每次打 hashtag 的已经打成习惯了，我真的不知道那个是会变成实际搜寻的东西啊、欸！会
1: 会会哦，然后呢？然后我就就看到娃娃的东西，然后看，因为娃娃你的影片会很有魔力，你知道吗？魔力魔力，对啊， huh. 就是看了之后就哎、欸，哇哦，这个讲话的方式好好,好有感染力对对对对，然后就一个看一个，一个看一个、嗯，然后就会变成我的小小资料库
0: 哦，原来如此哦，对，因为我其实刚才想问陪你这个问题，是因为哦、呃，我有发觉我的受众年龄层大概是在二十五到三十岁左右，那其实二十五到三十岁左右的朋友们，其实在我的观察里是非常非常容易陷入焦虑的一群人，没错，因为哦。这个跟我们很多老一辈的想法不一样。老一辈的人通常会说，会觉得二十五、三十岁，你小人呐，对不对？对你人生还有 seventy years to go 啊，你还有这么久的时间，<笑>你在焦虑什么东西？我跟你讲，这个年纪最容易焦虑了。通常啊，各位啊，我跟你分享一个很奇怪的观念啊，焦虑通常不会发生在选择很少的时候。那年代其实，在升学的时候，我们的焦虑其实相对没有这么大，因为我没有选择。真的 吗？ 你要嘛就是不要读 书， 你要嘛就是要读书。你翻开那个高 中， 就只有几间而 已， 是真的哦。大学我想要读的科 系， 也就只有几间。当时我想读广 告， 全台湾只有三间。你不用选择，你你考得到就考得到，你考不到也考不到，就不用选择说我要看哪一件。<笑>你看、喔、25到二十五到三十岁现在的年轻人哈、喔，是焦虑是来自于他的选择太少，而是来自于选择太
1: 多,多
0: 而且那个资讯量太大了。你看到、喔、今天上网去搜寻一下，因为我有非常的有感受，是因为啊、喔，我昨天晚上凌晨三点的时候，我收到一封那个 I G 的那个讯息，因为当是我早上才看到，因为晚上没有开机，早上收到他就跟我讲说，是一位朋友，而、欸、那个朋友我不知道你有没有在听那。那个线上的那个我的 podcast 有的话我这边也顺便回答你。虽然刚才我在 IG 上已经回复他了哈，他问的问题我觉得很有趣，他。年纪，他说他年纪不小，但是没有讲说他到底是几岁啊、哦？他没有讲他几岁。然后呢，他就提说他想要往广告界发展，他想要做社群编辑，也就是我们常说的社群小编。那表示这个人他应该是我长期的粉丝，因为他知道我不喜欢“社群小编”的四个字，因为我觉得小编有点太看清这个职业了哈、哦。他想做社群编辑，但是他知道社群编辑的薪资水准不高，他就问我说，如果要做这一行，有哪个职位的薪水比较高？然后我听完那个，其实就是，其实心中我听完这个答案，心中有点担忧。
1: 担忧吗？为什么呢？那担
0: 忧的地方是说，因为其实用这个观点去看待未来的工作，其实是不对的。它是一个超级大的盲区。来跟各位分享原因是什么？哈、哦，就是啊，我们公司，我就直接讲我们公司啊，因为我我本来想用其他公司来举例，但举公自己公司例子比较好。我希望我们自己的公司里面啊，其实有几位企划的人，他们的年薪已经破百万了。真的吗？但是以企划人来讲，在一般的广告公司来讲，他的薪水绝对不是高的。甚至你讲它是低薪都有可能，因为企划跟业务有时候会是用业绩奖金去做，但是我们这边底薪就给它很高。但是哦，你不能用幸存者法则去看说啊，瓦瓦公司的企划薪水很高，所以企划薪水应该要很高，所以另外一间。公司他计划薪水不高，表示他们是烂公司。各位千万不能这样想。其实哦，为什么我们公司计划薪水会高？是因为他能力很强。对，因为能力很强，所以我需要他帮我产出更多的东西，以及可以让他做事做得更有获得东西，所以我就要给他更多的薪水。所以其实这件事情，什么职务拿到薪水是一种谬思。如果这件事情是成立的话呢？假设假设这件事成立的话，他问我哪个职位，我会跟他讲说 ，Elon Musk 他那个职位钱最高。但是我做不了啊，所以如果有人真的可以回答你什么职位钱最高，表示那个人根本就没在思考的问题。什么职位钱最高？郭台铭他的那个职位钱最高，但是不是每个人都能做的嘛对？郭董不是每个人都可以开个红海、开个台积电的。我懂，虽然差题，跟各位分享一下哈，就是说，如果你今天真的想要做广告这个职业的话呢，一开始你可能没有办法直接找到一个叫做薪水比较高的职位，这个职位是不存在于这个世界上的，但是却存在的一种，你进去。虽然你的薪水假设起薪不高，其他公司我不讲了哈。虽然起薪它有一定的限制，但是你在里面只要把自己能力培养好的时候，请相信我会帮你加薪的，一定会是第一个直接找上你。那如果你今天能力很好，那个地方无法加薪的话，其实你该转职，你自己也知道。其实到了一个水准，你自己就会知道你的薪资应该是怎么样。所以我这边鼓励大家，并不是什么职位薪水一定会很高，而是你今天在那个职位能够做到最好的时候，薪水会默默的找上你。
1: 那我想要问一 下， 就是 呃， (笑)你觉得是什(笑)么(笑)样的人才叫做会想创意的 呢？ 你知道
0: 刚刚为什么要想一下 吗？ 因为跟我录 podcast 的就会有这种压 力， 因为我始终不会在稿子上。因为每次在跟那个谁阿啾阿啾在录的时候，阿啾其实后来他就很习惯了，然、啊、后他其实的眼神已经透露出了一种“好，随便你聊”。他的眼神在看着我，然后就随便聊，他也不会紧张。因为我刚刚注意到你在紧张稿子，对不对？對你紧张，我到底什么时候要切回正题？因为各位，因为我们在录 Podcast， 我自己是一个言语律人也言语律己的人，没错，所以我一定会有个稿子在手上。但是因为有时候<笑>就是讲话讲讲就开始差低了，所以如果知道我很严格的人，他们就一直想说：“糟糕，爸爸怎么还没有讲到他？等一下他会不会严严律我？糟糕了哈！”好了，我们今天主题。其还是一样是，是我早以前就不是一个会想创意的人，怎么办？所以刚才陪你问的问题是
1: 什么样的人才叫会想创意呢？想<笑>问
0: 娃娃，耶、yeah, yeah, ，我先解释一下、哦、就是这一题为什么很重要，是因为、哦、在现在的工作千千百百种，每一种职业你真的都需要创意。我讲一个，就是我最近的 IG 会开一个那个系列，叫做“好个广告系列”。我讲一个最 minor、最小的事情，在那个敦化，哎，那个那个南京跟敦化中间那个 IKEA， 它叫敦北店还是南京店？哎，就那个东西的 IKEA 就对了。然后我进去那个 IKEA 的时候， i k e a 它里面有卖一个呃人形的，不是布偶，是人形的木头做的模型，你知道那个吗？啊、哦，我知道、啊大就是。大概就是大概就是大概三十公分高，然后你可以把它的五那个关节都掰来掰去，然后没有长相，让你画方便画素描的。然后呢，那天我跟我老婆去。去逛那个店的时候，就发觉在那个层板上，因为那个 IKEA 里面有很多层板嘛，然后层板上就放着一排一排的那个东西的模型。那通常那个模型它就是放在那边，然后就摆个指定多摆个姿势，然后就吸引注意力。你喜欢买就买，不喜欢买就算了。但是哦，因为 IKEA 里面还有卖一个东西是卖人造花、哦、然后里面我不知道是谁这么天才，他把那个那个人形的那个木偶，他每一个人的手，你知道最近很流行那个花舞。就是用手在蹬蹬蹬蹬跳花的那个舞，他把每一个手变成花舞的样子。如果不知道花舞的话，就是你会把你手有点像打龟派气功一样伸出来啊、哦、这样子。然后呢，这个行为他就把每一个木偶放成这样，然后把一个干燥花放在他的手心当中，所以你就看到一排的那个人形的那个小木偶，但是他都是摆出花的姿势。然后经过的每一个人。看到那个都会笑一下，那个时候不是很重要？我先跟各位分享一件事情了、哦、哈。所谓的创意发想呢，其实不是我们今天一定要有一个问题要解决。我跟你讲了、啊，你人生没有这么多问题需要创意解决、啊。如果你真的有这么多问题需要创意解决，那你也蛮辛苦的了哈。除非你是广告工作。但是哦，刚才那个东西，它其实要解决的东西不是卖掉那个商品。他其实搞不好就是某一个 IKEA 工作的同仁，他觉得这样很有趣，这就对了。我跟你讲，他就是用一种创意的方式，让那个小木偶放在上面，然后让经过的人看到微笑一下。如果今天是某一个工作人员摆的话，那我真的太喜欢他了，他太有那个自主的动力去让他的生活、让他的工作变得好玩。如果是他们的主管要他们这么摆的话，那个主管我佩服你，因为老实说，一尊的木偶一两百块。你做对 IKEA 的业 绩， 千分之一、万分之 一， 根本就不及九牛之一毛。但是经过的人会怎么 样？ 他会赚到一种无形的品牌力。ikea 太可爱了，尤其是这家太可爱了。所以，如果今天是这两种角色去做的话，那真的就太棒了。这个东西来自于什么？来自于我愿意去尝试，来自于说我今天找到了某一个问题，是大家觉得 IKEA 可能感觉生硬，哇，感觉生硬的话，我就把它变好玩。你看哦，这個、可以延伸出另外一个话题哦。你在 IKEA 里面工作，我先假设了哈，因为我没有认识人在里面工作，我先假设，假设你在里面工作。老实说，其实当客人多的时候不好玩，你每天要处理人家问你说，请问这个层板是怎么装的？干那上面明明就写那么多，字，己不会去。看了，但是你要回答就很累。但是他在这种很无趣的，我先假设无趣了，还有真的上班了，先拍死了哈。就是他在这样子一个很日复一日的工作环节当中，他加了一个有趣的环节进去，也刚好回答另外一个朋友的问题。很少有工作本身是好玩的，而是要你用好玩的心态去做它。广告不好玩。广告真的不好玩，但是我们的成品会感觉到很好玩，是因为我们是用有趣的方式去做它。好，就回到刚才 Penny 的问题哦，就是其实哦，以刚才 IKEA 那个东西为例子的话，很多人误会了。比方说今天，我先讲不是叶配啊、哦、IKEA 现在不是我的客户，之前做过也有哈。那假设说今天 IKEA 它的问题是说，今天消费者对它的那个喜好度想要提升一些品牌的喜好度，还要怎么做？用这个问题下去做的话，有可能就会出现小木偶打花的。但是哦，通常。问题不会是这么简单，所以不会是这么简单的时候，可能他们连问题都不知道。如果刚刚那个状况发生的时候，通常通常状况了后，会是呃 IKEA 的主管召集一大堆人来开会，开会说：“哎、欸，我们最近的品牌好感度有点降低啊、哦，大家来想一下应该要怎么办。”我跟你讲，如果是用这种问题去想创意的话，那恭喜你三天三夜。你张惠妹的三天三夜唱完了，你再去加时两小时，你都想不出答案来。你知道为什么想不出来吗？因为他的那个问题没有一个方向。什么叫做企业形象？那我就很简单啊，那我就让冰淇淋有没有？我直接在每一个转角处都有冰淇淋机，因为其实一家冰淇淋蛮好吃的、欸。对啊，我好喜欢吃那蛋卷冰淇淋哦、喔，而且又很便宜。对啊，如果你真的要加个好感度的话，你在每个转角都放冰淇淋，而且每只都免费。我跟你讲，好感度超级加强，但是他没有加到我对于这个公司的品牌形象跟产品的好感度。所以如果今天他要问的时候呢，一群人进来，如果你只跟他讲说，我们今天要呃要有一个什么什么什么形象最近不好的话，你什么东西答案都出不来，你会出现超级天马行空的，好不好？好，那可以，我请汤姆克鲁斯，我请 Hebe， 我请 ella， 直接到 IKEA 里面办一个演唱会，我请蛋宝，我请瘦子，我请911进来看，形象好啊，对不对？很开心，但是就没。没有对你一点帮助都没有，所以呢，其实真正的东西是我们今天要发想创意的时候，很多人都误会是把一群人叫到会议室，但是其实真正要发想创意是找到确定的那个问题，然后呢，在寻找那个问题的过程当中，就叫做想创意。所以，什么人叫做会想创意呢？真的，各位啊，我在接下来刚前面讲了十几分钟的废话，你都不要听的话，请从这一秒开始听。你把这一秒截录给你的朋友，好不好？就是所谓会想创意的人，不是有一个人很天才，坐在那边可以凭空想出很多的东西，而是他很会定义问题。哦，定义问题啊！你早把定义问题给定义出来了。我们今天消费者进到 IKEA 他之所以不喜欢我们在里面，他形象低落，是因为觉得我们的产品本身没有温度。定义出来了之后，其实他的方向就出现了，他就会找出很多的。哎，既然觉得我们东西有点无聊，有点没有温度，开始我们就往这个方向一找。因为要有温度，所以我们必须要有一些呃形象，必须要有一些广告，必须要有一些配置物，甚至是里面每一间房间的那个，它会有小房。间。间呢几平几平米的那种的造型嘛，甚至要往那个地方去做，很多地方也许就会出现刚才那个小木偶打出花拳的那个东西就会出现。所以其实哦、喔啊，当然啦，如果你今天是看到漫威系列看太多的话，当然可以啦，会有那种艺人天才。但是我更鼓励的其实是你只要定义出那个问题之后，让大家众志成城一起帮你去做解决。这个人，我觉得他就叫做会想创意，
1: 会定义问题的人，我我就觉得他是一个会想创意的人。是
0: 的，没错。
1: 那如果我想要开始。练习创意发想，平时可以怎么累积自己的实力呢？我
0: 觉得啊，因为其实我们今天毕竟是在空中的 podcast 没有办法跟大家开始啰啰等讲出一大堆工具哈。因为我想要今天分享的东西，就是也许你在听的时候，你是在坐公车。你是在做捷运，或是你第二天早上的时候可能要出门上班，或是正在下班吃饭期间，我现在教你一个，你马上两秒后你就可以直接实行的培养创意实力的东西。
1: 两秒后，两
0: 秒后，三二一，开始来第一个，各位非常重要的东西叫做保持好奇心，超级重要。我跟你讲，因为我自己有个很强烈的自信的之前跟大家聊过，就是呃，我对于一个产业。我纵使对那个产业的认知不高，但是在现场的时候，我几乎没有被问题问到过。当然，其中有一个原因也是因为做这件事情经验久了，经验久了后，很多广告的经验是可以移植的哈，产业跟产业之间。但是因为我对于每一个产业不可能百分之百了解，他的问题我不了解。像上次我是去那个家电型的产业，家电型产业的客户就问我、啊，他说：“其实你那个之前有没有做过？”我很老实跟大家讲，我没有做过家电型的。严格来说，我有是做那种放映机的那种。好，就是那种蓝光放映机的，但我没有做过，真的是冷气、洗衣机那种产业。我说我没有做过，我也是跟老师跟客户讲，各位客户就是我没有做过的东西，我一定不会跟你讲我做过，但是里面有很多经验是可以移植的。所以在现场我也跟他们聊了一个多小时，在聊说你们现在遇到的问题，在很多的企业上面他们会用什么方式去解决。虽然我卖的不是同一台冷气。但是有很多的问题，他们是相通的，因为我们现在分享的东西是广告是行销的东西。问题来了，跟保持好奇心有什么关系呢？是因为我在现场回答的所有东西，都是我在某个时段观察到的东西。观察，你知道吗？因为这个这一点是很神奇的哈，就是你跟客户讨论一件事情，他们能够赞同。而且不会打枪，你最好的方式就是你是陈述一件事实，而不是用臆测的。所谓的事实就是，不是他问你说我我我我，他不是问这个问题，但是我举例，比方说冷气机，请问怎么卖？他不是问这个问题，让我举例。这个时候，如果你今天跟他讲说：“哦，我觉得应该要怎么样的话”，恭喜你，你这三个字直接就把你打到底层去了。绝对不会有客户要跟你合作，因为谁他妈管你你觉得什么东西啊？我今天找你来不是要你觉得，而是要告诉我市场如何觉得，广告行销的工具如何让我觉得，他是要让他觉得，不是你觉得这件事情。所以呢，我在跟很多客户在聊天的时候会成功，不是因为我觉得的。事情，而是我观察到了很多事情，而且它是事实，而且这个事实来自于什么东西？事实的追求最直接，但是最难的是看书，因为市面上这部分的书超级多，而且很多的大师写的书都很棒。呃，也必须老实讲，现在我们很多人的工作跟休息时间它是被瓜分开来的，你真的很少有一段时间可以读完一整本书。之前吴淡如老师他讲过一句话，他说世界上。读书的人不会减少，只是每一本书的时间变短了啊、哦！所以用这个情境往下的话，你真的要把一本书 K 完，而且把知识 K 到脑袋里，太辛苦了。所以我自己最鼓吹的方法是观察，而且观察很好玩哦。当你看完之后，那个点你要放在心里面。我在前一阵子啊，如果有认识我的朋友知道，我在 IG 上 always 会讲一些我观察到的一些好玩的东西。我近期内 IG， 我跟各位分享一个 IG 的那个限动的数字哈。如果大家没有在操作的话，数字比较陌生。通常 IG 是限动出来，比方说我的基数现在是 2.3 万。二点三万的限 动， 大概一篇大概是三到四千左右的观看 率， 算是正常水准。意思就是 说， 我今天 PO 了一篇限 动， 大概三千到四千人 看， 算是不错的正常水准。然后 呢， 我在之 前， 呃， 大概在一个月前有一 篇， 它快到一 万， 一万 哦， 一一万。我刚刚先跟各位讲那个 average 的数字之 后， 讲一万是非常非常高的数字。你知道里面内容是什么 吗？ 是什 么？ 里面的内容是。我去香港玩的时候，他们有一个一张海报，你知道台湾有个海报，就是你今天坐那个手扶梯的时候，它有一个黄色的胶鞋，他跟你讲穿胶鞋很容易被手扶梯那个电扶梯夹进去，或者是你穿长裙，然后呢，台湾的海报就是把那个拍一个小角落，就是跟你讲说这个鞋子跟这个裙子上面画两个红色的叉叉。他是这样子做的哦，台湾是这样子，然后我在看香港哦，香港好写实哦，香港海报是有一个小孩子，大概是国小一二年级，非常痛苦。为什么痛苦？因为他脚被夹进去
1: 了
0: 。哦，他没有血肉模糊，但是脚就直接被塞到那个缝里去。然后那个小孩子，那个镜头是用鱼眼鱼眼镜头，就是头会变很大。然后那个小孩子都发出痛苦的惨叫，然后对着镜头啊，然后旁边就写说：“哎，要注意哦，小心你的脚会弄进去。”然后我就把它拍下来。那时候我在拍的时候，我老婆还还还不耐烦，他说你拍这干嘛？不就是海报？我说嗯，等等，我的粉丝会懂<笑>然。然后我就开始拍，然后就拍那个东西，然后他那个东西就，我就直接在粉，我就在那个我的 IG 上问说，你觉得台湾的这种比较好，还是香港？香港哦，干那个超写实，人家脚都夹进去了，<笑>只他只差没有把它夹成骨折而已。然后我就把它弄下来，请问哪个？就是那篇是最高的。然后这个东西来自于什么？那个海报。你去看它那个海报，以它那个斑驳的程度，在那边搞包已经十年了，呃，有绝对有超过年以上。但是你经过假设，我们今天香港人或是你是台湾人的话，你其实相信，呃，今天陪你做捷运，你应该有看过台湾那种类型的海报。但是你没有想把它拍下来，对，因为这个东西会跟你有没有意识的去观察每一件事情有关系。所以其实保持好奇心这个事情的重点就是，你看到每一个事情，呃，有机会的话，你就赶快把它给记录下来，它就变成你一个观察的。所以呢，这个东西怎么用，你知道吗？假设下一次我要做到某一种政令宣导的广告的时候，我这个例子拿出来，客户无法反驳，因为它是既定的事实啊、呃。还有一个东西哈、哦，就是我那时候去迪士尼，迪士尼有一个好玩的现象哦，就是因为那时候我就觉得很奇怪，因为我老婆跟小孩在里面挑那个那个那个布玩具布偶嘛，然后我就发觉那个里面琳琅满目，很多东西。但是他离门口只有一步之遥，你拿的东西往外走，没有人会看到，而且他门口没有那个侦测器，他没有那种没有那种哔哔哔，而且他产品上面也没有防磁扣，也没有防盗磁扣、哦。那时候我就在开始在粉丝上，我就在 IG 上问了，说有人知道答案吗？因为我有去问店员。我问了，哎、欸，我问了三个还是问两个？问他为什么？他们说不知道啊、哦。但是因为我觉得应该要知道，可能是我问错了，可能真的问到攻读生了、啊。因为我相信这个应该是有一个既定的 SOP 要怎么回答客人才对，或者是没有客人这么无聊去问这个东西。因<笑>为因为那时候我就问啊，然后后来我就在 IG 上问，然后这篇的浏览数也逼近一万、哦。但是哦，迪士尼开了，迪士尼今年几周年，你知道吗？一百。一百周年了，他那个乐园没有开到一百年，但是小说也有三四十年了。没有人问过这个问题，但是你说问这个问题，哇哇，很屌吗？绝对不屌。他那个东西在那边，事实已经在那边了。但是因为我太好奇了，我好奇到我老婆每天都对我白眼，然后他使一直使出火影忍者里面的白眼功夫，就对着我。他现在最好的白眼就是完全不理会我，不理会我就是对我最大的教训哈。所以你看到、哦，当我们已经有了这些东西之后，其实那个东西已经存在在那边了。但是你只要保持好奇，所以各位哦，很多人会嫌你的生活很平淡，或觉得广告人生活很很有趣。我跟你讲，不是所有的广告人啊，跟正，不能讲所有，很多我认识的大师级的广告人，他们的生活都是两点一线，家里公司家里公司家里，他没有时间可以去外面玩。但他们的 idea 怎么来的？观察。你总会活着吧？你总会吃饭吧？你总会有时候你要去那些乐园吧？你总会做节育，你会看到海报。所以这个时候，只要保持好奇心，有意识的去保持好奇心的话，就跟我们第二个建议会有关了。保持开放的心态，像那个，如果你今天看到那个香港那个海报。如果你不是用开放的心态去看它的话，你会认为说这个海报好血腥，不好看，怎么会放在这么重要的地方让小孩子看到嘎派？干嘛？他是不是叫我对做噩梦啊？但是这个东西你不能去评价批评它，就跟我在帮大家上工作坊的时候，我在工作坊的时候里面会提到几个例子，像比方说我提到统一的例子，统一的某几个牌子的例子，然后当时我在跟他们讲说，我们现在接下来要做的这个练习，你必须要假设。这个集团做所有东西都是对的，我们来从对的地方去讨论他们为何要这样做。你知道这个问题为什么那么重要吗？为什么呢？因为如果你不用对的方式去思考的话，你只会认为他哪里不好用批评的。因为所有的创意工作里面最简单的那一环叫做批评，批评太简单了。你把什么广告金奖放在我前面，你就算是拿那个呃《世子愈合电影，你拿史雷利史考特电影，拿史蒂芬史玉伯电影放到我前面，如果我要用批评的话，一定我可以把它批评的一文不值。但是因为你的批评也只证实了你今天是有一个批判型的人格。但是这个人格，老实说，对我们人生一点帮助都没有。对，当然，如果你之前是那种活在以前的送棍或送撞的那种，你知道，就是那以前周星驰演演电影啊，不是那种，就是你是一个非常阴险狡诈的律师。的那种状态的话，你就需要一直讲一些批评，去批评你今天想要讲的事情的话，那恭喜你，那你能力获得不错。但是我们大部分人都不是，我们大部分的时候批评只是为了在当下表达我很强，但是我没有更好的建议，我只好用批评的。你看到批评的逻辑其实是这样子哦、喔，我们其实老实说，其实不是每一个人都是那种暗黑喜欢批评的，而是我想讲东西，但是我不知道讲什么东西。那我就先批评，因为你看哦、喔，很多人是用批评来显示自己的能力的很高，这一点是。我也会有，但是我不知道我什么时候会有。如果会有的话，以后记得提醒我。那听到这集的朋友们，也请记得一件事情：当你要批评的时候，先想一下，你的批评是真的为了他好，还是为了你自己想要彰显自己？哈，刚前面讲到两个，一个是保持好奇心，跟保持开放的心态。第三个东西就是跟第一个有点像，叫对日常生活的洞察力，就是你真的要有意识的去过好每一个生活。但是我跟各位再分享一件事情，就是虽然。要你们日常去做观察，但是生活也不要这么累了哈。就是该玩的时候还是玩，但是可以多看一眼什么东西就好了。我举例哦、喔，因为我刚刚脑海中飘过的东西是，呃，那个我们之前呃在阿周的前身，也是我们的自媒体的伙伴，他后来去开酒吧，而我又他打个广告，叫雨声。雨是那个岛屿的雨，声音是声音的声哈。他在那个南京东路上是一个很棒的 p o p 大家有机会可以去。因为我是他们刚开幕，我就有去捧场。然后啊，其实那时候我就问他们一个问题啊、哦，这边也可以跟各位朋友在空中讨论一下。你们知道答案的话，可以在我们的留言区底下告诉我哈、哦。就是为什么酒调酒的名字都这么难啊？我们都知道嘛，我就讲什么螺丝起子、绿色蚱蜢、深水炸弹，不啦不啦。为什么酒的名字都要是被设计过的？然后这个问题跟另外一个延伸一起问哦，为什么赛马的马本身的名字都这么难？沉默的爱丽丝。三号飓风，五号公路与灰色的奋斗，它的名字都很难。但是这个地方让大家可以放在地心中思考哈、哦，为什么酒跟很多东西它的名称会弄得比较复杂一点点，而不叫做杰克、呃、麦克、呃、珍妮？我想喝一杯珍妮，那一匹马叫麦克，不是？他们都会比较用种难的名字啊、哦。这边跟大家分享一下，但这个东西哦，你不知道也没差。但是这个东西要鼓励大家是，它会出现在你的生活四周。通常都会是一个创意的解 答， 像酒的名称之所以要变成这样 子， 它一定是为了解决某一样问题。所以你今天甚至 哦， 我讲个最简单 的， 你今天去到自助餐吃 饭， 中午吃自助 餐， 不是把费尔是自助 餐， 你夹夹吃便当那种 哈， 你会发觉里面的某几样菜它不会 换， 纵使里面的师傅很有创 意， 他喜欢换 菜， 但是有几样菜绝对不会 换， 这个答案就很容易知 道， 因为那几样菜卖的特别。好,好，对，特别好。那他不换，其实这是个创业的解法、哦，因为他要解决掉的问题是，我要让顾客来的时候都能够吃到他想要吃的菜，所以这是他的问题，叫做如何让客户可以一直来我们的店。他的解决方式叫做，我只要拿手菜不变，他们就会来。各位。告诉我，刚才那个自助餐的师傅，自助餐的店，他们是广告行销业嘛？不是，不是。但是他们找到了一个问题，问题叫做想让消费者进来的时候可以持续的回头，所以他们的方法是让那几道菜不要变，而且可以再进化。你把那些菜要放到什么地方去？他们最容易一拿起盘子就看到的地方，就跟 Seven Eleven 一样。你去 Seven Eleven 的时候，你会在他他的柜台旁边会放到什么东西？最
1: 热销的东西。对
0: ，然后呢？呃，我讲一个呃例子哈，这个这个呃，但是它的广告例子，应该没关系啊。你知道很多那个通路保险套会在哪里？哦，
1: 保险套
0: ，它会在很靠近柜台那里。为什
1: 么呢？因为老
0: 实说，其实保险套它本身。的品牌迷思不会这么强烈，所就,就是说我今天习惯用什么就用什么，然后他是一手拿的就直接买，他不会专程进去买保险套。老实说啦，但是 Seven 除外啦，我是讲卖场，你不会去全联只为了买一个保险套，你会去 s a v e n Eleven。但是，所以这个东西它要解决的问题就是，我今天要让你很方便取得，因为它本身产品的不管它今天是熟悉度也好，今天消费者使用的习惯或购买习惯都好，它就把它放在那个地方。所以在 s a v e n Eleven 的门口放了什么东西，你知道吗？口香糖、保险套，然后他现在还会放一些他促销的东西，就算的东西。你可以去观察，各位哦，你去观察，然后有一个最大最大的重点是什么？答案其实没有这么重要。比方说，我刚刚讲到的保险套，它为什么一定啊？但是保险套它出现那边原因真的是因为这样，也是因为我知道答案。但是哦，比方说你观察到了某一间餐厅今天有个菜，它前面放的是竹笋、茄子、豆干这样子好了，你你觉得它为什么要这样放？你就这么觉得就好了，因为你找不到答案。对你不会有，你不可能去问老板老板的我满不在乎啊，懒皮都爱家、啊，<笑>他不会有什么，哦、我跟你讲，我使用什么什么策略方法去求出来，没有，他说啊，就是懒皮爱家没，所以你要去练习的是，在用保持好奇心跟开放的心态，跟对日常日常的洞察力，去看到一件事情之后，你去赋予它那个意义。至于那个答案是否是百分之百正确，没有那么重要，因为它是让你刺激你更有创意的方法。因为我们今天的问题是如何要变成一个更有创意的人，所以那个东西就是让你从一个。问题里面去求出一个可能的答案，那个答案只要不要太歪，它就会变成一个经典的事实
1: 。那爸爸，我想要询问，以广告代理商的角度，啊、呃，我们在放创意发想之前，首先需要做什么呢？
0: 哦，好，首先你需要靠近麦克风一点。好。<笑><笑>好啦，我觉得你刚刚讲广告代理商角度发想创意，首先要做什么东西，是不對是？是收钱啊？不然呢？哦，收钱啊，不然呢？对啊，先是想白供你啊？把盖亚罗来啦，好啦，跟大家先分享一下啊。这边其实在前面刚好有提到一些东西啦。哈，就是在创意发想之前，就如同刚刚前面有提到一个东西，不是找一群人到会议室开始发想，那个东西不叫发想，叫做发。呆,呆对，那个不叫发想，那就、个、发呆啦。哈。所以其实刚,刚跟前面讲的一样，就是在发想创意前，首先要先定义正确的问题。比方说，我们刚才不管用 IKEA， 我就用用自助餐那个举例，大家应该更可以理解。是要定义的问题，就是今天让要让中午买饭的人愿意回来，所以我几个秋萝菜啊，我的蒸蛋特别好吃，我的茄子特别的油香油香好吃的，那它就不能被替换掉啊。这个东西就是我先定义问题，定义问题是希望顾客可以持续的回来。你看到、哦，其他会有好几个答案。比方说，他会开放书，因为你要回来，所以我给你会员卡啊，你今天回来可以打折。因为我要你回来，所以我下了一个东西叫做两人买可以打八折。因为我要你回来，所以多了一个积点卡，你买十个便当我送你一个便当。因为我要你回来，所以我今天的菜色不变。因为我要你回来，所以我在什么时段的时候会有折扣。你看哦，我刚刚随便这样讲，已经讲出六个还是五个方法了。他的每一个方法追求的问题都是同样一个，就是我要顾客回来。所以各位刚才这样讲下来，你就知道哦，发想创意真的真的真的不是我今天想说，我们就开始想一下，我们让我们生意变好，生意变好没有用啊。对，生意变好很简单、啊，你知道这个便当几连卖几颗。有没有正中午？你只要来买买便当，我就一个帮你算一块钱，你生意马上好，你第三天就倒，变只能变降价啊，不然它是什么东西？所以你一定要先定义出你的问题是什么东西，才是我们代理商真正,正在做事情的第一件事情。然后呢，我们当晚定义完问题之后呢，广告代理商的角度就是要帮助客户来寻找这个问题之后的答案。然后呢，这个答案其实很好玩哦，哈，这个答案就必须要有一点点经验的辅助了，因为我刚才是用两个方式来跟各位。朋友讲，就是一个是刺激你创意的角度，日常的观察；那另外一个是观察之后，你要把它化为你的血，化为你的肉，让它变成是经验，让这个经验变多了之后，所以其实广告这个工作有一个地方是公平的东西，叫做经验。虽然无法完全像是演艺事业讲的说，戏棚子底下站久就是你的，但是在戏棚子底下站久了，经验会变成你的，这件事情是没有错的，只是。差别在于说，你看哦，很多人做广告十年、二十年、三十年，三十年很少了啦哈，大家做到十年、二十年、五年的话，但是他仿佛没有累积什么东西。他难道真的很笨吗？不是，我认识的很多顶尖天才都是做广告的人，而是他不知道他要累积什么东西。他是用一种我今天做完一个东西，好，我解决掉一个烂客户了，打完收工回家睡觉，没有错。我先讲这件事情没有错，这是你的人生价值、工作价值观，那就是这样子。So be it， 没差。只是说，如果你今天有缘听到这一集的话，我会非常鼓励大家。你当你做完任何的，你定义到一个正确问题之后，它要变成你的血，因为你看哦。自助餐这个东西，它小到不能再小了吧？假设你今天要做餐饮的广告的时候，假设今天王品集团找你，假设今天青花椒，假设今天聚北海到吞不锅要找你的话，这个其实就很好的例子。而且我今天假设对方跟我们讲说，我们今天要怎么样让我们的消费者可以定流的话，我的 idea 就来自于自助餐。而且，如同各位我们刚刚前面所讲的、喔，所谓的经验的传递跟客户可以好好的沟通，他无法抗。抗衡，他无法拒绝你，他无法否决你，是因为我陈述的是一件事实。但是那个事实不在于我今天真的做过青花椒这个品牌，而是我从自助餐店里面吸收到的一些东西。那这个东西，你可以选择每天中午买便当，你也可以选择买便当的时候多留一两眼一下，因为菜放哪，其实你就看到了，你都夹了，你还看不到。那所以，其实你多观察到，多留意一下下，生活还是尽量跟你的工作 balance 一下，但是也不要这么样子的强烈拒绝。我只要是吃饭时间，我就不想工作。其实这样也蛮累的，对、啊，就是我绝对不能想，我一想一想我就拿东西敲自己的头，不行，这样也蛮累的哈。所以就是还是去观察一下生活的四周，我觉得这个对于创意会有很大的帮助了。好，但是刚才问题说广告代理商的角度，第三一件事情跟大家讲一下，就是这个东西也会跟我们刚刚讲的工作坊有关系。我在工作坊里面，所有都一定会跟我的学员讲，就是一开始，因为通常我我的角色是你在我们在想事情的时候，比方说陪你有个问题问我。我通常在大概两秒后、三秒后就会给你一个答案。对，那这个答案就是我的经验，是告诉我怎么會去回答。但是啊，速度是没有绝对关系的。哦，跟速度没有关系？对，跟 speed 不是我们去吃那个速度哦，哈、哦，不是速食那个猜了，好、哦、哎、欸，好，<笑>但是跟速度没有关系，是因为哦，速度它是来自于你天生的表达的特质，或是一件事情你能够转移它的经验的速度的快慢，但是跟你会不会发想没有绝对的关系。一定要跟各位讲这件事情，你不要认为用那种幸存者法则，就是因为你认识的广告人是娃娃，娃娃的反应很快，所以广告人反应都很快，这叫幸存者法则，不能这样子想。我认识很多很多很多前面的前辈，广告超级天才，他们表达速度是慢的，慢的，他们非常慢，但是就像什么一样。涓涓细流，时间长了，滴水就穿石了。那个威力非常的强大，底蕴非常的深厚的那些人，他们表达他没有要快，他就慢慢的想，慢慢的跟你玩，讲讲东西，非常有重量感。这个东西跟能力没关系，它只是人格特质，它只是你习不习惯这样做表达而已了。好好，所以其实我们刚刚前面提到的东西呢，其实就是在创意发想上面。从前面不管今天是要去做呃日常生活的，保持好奇心、开放心态、洞察力，然后再发想创意。的时候要先定义问题，而不是一群人直接就开始想这件事情。都是希望各位可以把我们今天分享给大家的创业能力啊，可以把它放在心里面。也许有朝一日，受你的工作就会需要你用到的时候，你会有一个目标、有一个标准、一个准则、一个方法来做。那如果你今天还不会的话，也没有关系。我们在九月十六号的时候会有我们的第六届个人的工作坊，那欢迎我们在报名的时候，我会在我的 IG 上会宣告这个讯息。会讲说，我 email 已经寄出去了，所以你要怎么样子知道这个报名呢？就是要先私讯我，把你的 email 告诉我。好，那最后一样有一个一些话来跟大家分享一下哟。每一个人都会想创意，差别只是在于没有足够的经验和方法而已。但如果你真的认为自己完全不会想创意，其实也没有关系啦。如同刚刚我们在节目里没有提到的，一开始不是直接坐在那边开始想东西，而是先找寻到正确的问题开始。每一个人，我们从小就在问问题，你一定可以一步一步慢慢走吧。每一个人的进步，包含我自己，都是从这一点点的勇敢一点,点的改变，渐渐成为更优秀的自己。我也想把这一集直接献给我对。对面的陪你，今天你是第一次跟我录 podcast， 那其实一开始一定会有一点点不熟悉，但是不管是谁，包含是我自己，第一集也是惨不忍睹的。那我相信也会越来越好，让这个东西化为你的骨，化为你的肉，变成你一种特殊的能的能力，以后可以发挥在任何地方，让自己发扬光大，好不好 ？OK， 那以上就是我们今天的 podcast。